0: Hola, ¿qué tal? Estamos desde la cabeza y yo soy Ari. Todos lo hemos hecho alguna vez en la casa, en la regadera, algunas veces en lugares más públicos, mm, en el coche, cuando se puede y no está el jefe, en la oficina. Cantar. No sé qué estarían pensando ustedes, pero yo pensaba en el cantar. El canto o la producción de sonidos musicales con la voz es una emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano. ¿Qué es el aparato fonador humano? Pues lo que hace que ustedes hablen. ¿Sí? Incluye la caja toráxica, la laringe, la faringe, los pulmones, el diafragma, la boca y los músculos, obviamente, de la cara. Y pues el canto le va a permitir a ciertas obras incluir texto. Darle vida a todo lo que escriben algunas muchas personas. ¿Sí? Como saben, hay diferentes técnicas de canto de acuerdo al estilo musical. Sabemos de historias de cantantes muy famosos, muy famosas que realmente han hecho de su voz eh, un instrumento gigantesco para poder llegar a muchos lugares y sobre todo dar mensajes. Y hay cosas bien interesantes sobre el canto. Eh, digamos que nuestra garganta o laringe fue como el primer instrumento musical que se conoce en la humanidad, ya que las culturas antiguas pues habían descubierto que podían cantar. Y entonces había eh, un cierto desarrollo de ciertos grupos de cantantes que se iban disciplinando, iban disciplinando la voz. Ahora, esto es bien importante porque podemos escuchar muchas voces que son similares, pero realmente cada quien tiene una tesitura y un tono diferente de la voz. Eh, digamos que existen diferentes tipos de canto no Hay canto lírico y canto popular Hay muchos géneros El folk, el gospel, rock, pop, jazz El teatro musical, la ópera, el soul, el blues Inclusive el reggae Oh, hay quien canta esa cosa terrible. Disculpen ustedes, pero es terrible el reggaetón. Cuando somos niños... Todo mundo hacemos una voz así. Y entonces esa voz así se llama voz blanca. Sí, los niños se les llama, eh, la voz de los niños se les llama voz blanca. ¿Por qué? Porque puede sufrir cambios cuando viene la adolescencia. Si se fijan, hay muchos niños que, eh, sobre todo, bueno, el, niños hombres, que este, pueden escuchar o pueden cantar demasiado agudo, pero sucede que cuando viene el cambio de la adolescencia, de repente hay gallos así. Entonces, los en este caso los hombres, eh, hay tres tipos diferentes de voces. La primera es el bajo, que es como la voz más grave dentro de las voces masculinas. Y eh, me dijeran ustedes, bueno, alguien que pueda hacer como un ejemplo. No sé si han escuchado al cantante Barry White. Él es el mejor ejemplo que existe sobre voces graves. Eh, el siguiente, la siguiente clasificación es el famoso barítono. Eh, es una voz intermedia. Y... Eh, pues puede llegar un poco a cantar ciertos agudos, pero eh, también puede cantar como graves. Y bueno, pues un ejemplo eh, curioso de, de este, esta clasificación es justamente el cantante de Queen. Tenía una voz de barítono, pero tenía un rango vocal impresionantemente amplio que abarcaba algo así como cuatro octavas. ¿No? Las octavas son, eh, en, dentro de la medición del canto, es como el rango vocal de notas que puedes alcanzar cuando cantas. Después viene eh, lo que son los tenores. Creo que la referencia que se me viene a la mente, pues justamente Pavarotti, que es como uno de los más famosos, que es como la voz más aguda dentro de las voces masculinas y eh, pueden llegar a utilizar un registro que se llama falsete, que es como así, ¿no? Ahora, dentro de las voces femeninas hay eh, igual tres tipos. El primero es contralto, que es una voz femenina grave. Eh, después viene la meso-soprano, que es como... Ah, se me olvidó decirles que... Un ejemplo, un ejemplo de contralto puede ser la voz de Celia Cruz, por ejemplo. Mm, en el caso de las mesosopranos, pues tienen una tesitura media, pueden alcanzar agudos, pero también pueden alcanzar notas graves, digo, no tan graves. Un ejemplo puede ser la cantante esta, Avillonce. Y finalmente, las más conocidas, que son las sopranos, que son cantantes que ya llegan a alcanzar eh, dentro de las octavas unos sonidos mucho más agudos el ejemplo que se me viene a la cabeza pues es Mariah Carey entonces eh, es, es bien curioso esta cuestión del, del canto porque interviene en todas las culturas y todos tienen como su música tradicional que al final de cuentas tiene una manera de canto muy específica no todas las voces son iguales, aunque suenen iguales, pero no todas las voces son iguales. Y además, cantar tiene su chiste. Sí, cantar tiene su chiste porque eh, justamente hay diferentes eh, voces que hace un cantante. Desde una voz de pecho, que es con la que tú hablas. Eh, la voz de cabeza. Y hay algo que le llaman voz mixta. Que es eh, justamente cuando puedes eh, pasar de un registro de voz de pecho a una eh, voz de cabeza. Eh, la voz de pecho, pues, como cuando estamos hablando así de manera normal, y la voz de cabeza, figúrense que están en una fiesta y entonces tienen que. Pues alguien está bailando y ustedes les da por hacer. ¡Woo! ¡Uh, uh, uh! ¿Sí? O sea, de repente, digo, no es que parezca sistema, sirena de ambulancia, pero el tema con esto es que no nos damos cuenta de cómo utilizamos la voz. Entonces cuando vemos a alguien que canta, pues nos llama muchísimo la atención. Dices, ¿cómo le hace? La realidad es que eh, tiene que ver muchísimo, muchísimo con la respiración. Hay gente que eh, dice, es que ¿cómo pueden llegar a notas tan altas? Pues realmente es la capacidad que tienes de retener el aire, y eh, sacar el aire desde el estómago desde un musculillo que está debajo del pulmón que se hace llamar diafragma y entonces cuando tú cantas notas muy altas eh, de manera como muy larga ¿no? que puede sostener la nota lo que realmente hace eh, ese sonido tan así como más sólido como más um, que dure más es justamente cómo vas colocando la voz en diferentes eh, partes de, de tu cara, cómo eh, la articulación que tú haces con la boca eh, puede eh, influir en el sonido que quieres obtener. Pero también mucho es de la respiración. No sé si se han fijado que cuando los cantantes están en vivo, siempre respiran como, o sea, es, es algo así. Y hay ciertos sonidos muy difíciles eh, de, de alcanzar, como sería por ejemplo un lo que le llaman whistle sound o whistle voice, que es como una voz de silbido que le llaman, eh, cantantes como Mariah Carey, Ariana Grande, Cristina Aguilera, que lo pueden hacer y que realmente es algo súper complicadísimo porque es el registro de los más agudos que existen, si no es que el más agudo. Por eso les decía yo, lo hacemos en el carro, en la casa, en la regadera, en el baño, cuando no está el jefe, en la oficina. ¿no? Eh, ya sé que su mente sucia y puerca y cochambrosa estaba pensando en otra cosa, pero lo real es que eh, cantar es una experiencia bastante bonita. Eh, a lo mejor hay quien tiene una... Ha tenido mala experiencia porque seguramente fue al karaoke y cantaba tan mal que todo el mundo se lo quedaba viendo. Pero lo real es que se puede practicar y se pueden lograr un montón de cosas. Eh, yo vengo de una familia donde todos cantan. Y en general, como tal, eh, lo haces como una especie de parte de ti, no sé. Eh, Cantar en general es, es algo que puede armonizar mucho tu entorno. A lo mejor cantas mal y dices, es que me da pena porque canto desde la fregada y no quiero hacer el oso. Pero yo creo que ir a un buen karaoke y, y soltarse no pasa nada. O sea, realmente es como la seguridad que tú tengas cuando agarras un micrófono y cantas y que te valga tres kilos de cacahuate, realmente lo que están diciendo las personas. Si a ti te gusta cantar, ejercítalo. Está padrísimo porque, eh, pues como tal, es parte de la cuestión musical y la música está considerada como uno de los elementos que causan más placer a las personas porque eh, ayuda muchísimo a estabilizar las emociones, ¿no? Y además de esto... Seguramente ustedes han llegado a escuchar eh, algo sobre la dopamina. La dopamina pues es un neurotransmisor que está relacionado al placer. Cada vez que nosotros tenemos una conducta placentera se libera dopamina. Y una de estas eh, conductas que pueden ser placenteras para nosotros es cantar. Ok, no hagan caso a los perros que están en el fondo porque no sé por qué justamente cuando estoy grabando todo el mundo hace un montón de ruido. Pero... Eh, por lo cual, pues, les ofreceré una disculpa. Pero, eh, o sea, también hay, hay otra cosa bien interesante con el canto. El canto también te ayuda a retener cosas de memoria. Se han preguntado por qué los chamacos, cuando les enseñan las tablas de multiplicar, les enseñan, uno por uno es uno, uno por dos es dos, ¿sí? El rollo es que cuando tú estás cantando, ejercitas los dos hemisferios de tu cerebro. Uno es el hemisferio izquierdo en cuanto a la, el análisis del lenguaje de lo que vas a cantar. no Digo, hay gente que de repente guasha-guashea, re da-da-da, ¿no? Entonces eh, analizas el lenguaje de lo que vas a cantar y lo cantas. ¿O no les ha pasado que se aprende una canción así nada más? Bueno, eso es porque también ocupa muchísimo la memoria. El cantar trabaja los dos hemisferios cerebrales. La parte izquierda, que es el análisis del lenguaje, y la parte derecha, o el hemisferio derecho, en cuanto a el ritmo, el habla emocional, porque además cuando cantamos, interpretamos también, le damos una emoción. Eh, otra cosa interesante es las matemáticas, que se utilizan a la hora de cantar. Uno va cantando así, la escala sube de pronto. Ajá. Y entonces eh, para contar las notas todo es en, en octavas. Vas contando eh, y vas subiendo la escala no de más grave a más agudo, pero todo eso es matemática. O sea, la música requiere muchísima matemática. Eh, inclusive hasta para la cuestión de, de cuando estás cantando la primera vez o que te tienes que aprender una canción, como que uno tiende a partir en sílabas. Y si la sílaba es larga, eh, como agarrar estas sinalefas, que así se llaman, para poder eh, nosotros poder cantar bien. Pero si se fijan, cuando no estamos aprendiendo una canción, siempre partimos como en, como en sílabas. Si la canción es en otro idioma, como que agarramos dos, tres palabrillas para podernos aprender la canción y después ocupamos el tono, la vibración. ¿Sí? Eh, es mucho de cuestiones auditivas pero también mucho de eh, ir agarrando como ese paso del tono. Se ve muy fácil, digo, hay, hay quien ya lo hace eh, de manera muy fácil porque estás acostumbrado. Eh, por ejemplo, yo canto desde que era una niña y otra de las situaciones te ayuda muchísimo con la memoria. Si algún día tienes un examen y eh, pues el examen, la terminología está muy difícil o de pronto eh, quieres eh, aprenderte algo de memoria, el cantarlo te ayuda a trabajar la memoria, el lenguaje, y eh, le das un habla emocional a las cosas. Entonces eso hace mucho más fácil que eh, asocie cierta eh, melodía con algún conocimiento o algo que eh, quieres memorizar o algo que quieres aprender. Porque la música también es mucho de asociación. Escuchas una canción y te acuerdas por cómo la cantaban de cierta persona. Entonces es algo que estimula constantemente nuestro cerebro. Y eh, otra de las situaciones. Eh, transmites emoción. No solo estabiliza la emoción, sino que también la transmite. Hay cantantes que tienen una extraordinaria capacidad de interpretación. Los y las cuales... Eh, los estás escuchando cantar y de pronto esa forma en la que interpreta No sé si les ha pasado que de repente te da por llorar No es que uno esté como en la telenovela Pero eh, el rollo es que el hecho de interpretar es una cualidad que pocos cantantes tienen Podemos tener un montón de cantantes en la industria musical eh, Pero... Pocos son realmente los que logran generar esa reacción emocional en las otras personas. ¿Por qué mucha gente lo sigue? Porque a través de lo que ellos expresan cantando, expresan un mensaje, pero también es la forma en la que lo interpretan. Hay gente que canta de tal forma que eh, parece que llora, parece como un lamento. Hay gente que te expresa su alegría a la hora que canta. Y realmente cantar puede ser dif difícil para unos... Puede ser fácil para otros, pero realmente es algo que si lo pueden hacer, suéltense. ¿no? ¿Por qué cantamos en la regadera? Porque creo que es uno de los mejores eh, lugares para la cuestión acústica en la casa. Digo, parece mentira, pero es el baño. Entonces cuando uno canta en la regadera, pues oye así como el eco. O sea, como que todas las eh, paredes del baño rebota todo el sonido de cuando estás cantando. ¿No? Y también hay gente que eh, dentro del canto, pues, no canta, sino que grita. Porque no es lo mismo hacer así, que hacer así. No, o sea, es muy diferente eh, la cuestión del grito en el canto. Vemos muchos pseudo cantantes hoy en día. Eh, por eso digo yo que no me gusta el reggaetón, porque creo que como el 50 o el 40% de los sujetos que, que tocan este este género, pues la verdad es que no su canto no me parece agradable. Digo, es una opinión propia, no, pero yo creo que si tú puedes y a ti te gusta eh, y realmente te ayuda, ¿no? Mi abuela que cantaba no muy seguido, no tenía... La gran voz, pero era bastante entonada. Siempre me decía, cuando te sientas mal, canta. Y vaya que funciona. Vaya que ayuda. Y no nada más a eso. Recuerdo un par de pacientes que tuvieron eventos cerebrovasculares y llegaron a consulta. Y ahí eh, implementaba yo algo que yo le bauticé como terapia Juan Gabriel que consistía justamente en que para recobrar las habilidades de lenguaje perdidas por el evento vascular, la primera paciente a la que puse a cantar le gustaba mucho Juan Gabriel. Entonces, para que recuperara eh, su función del habla y la articulación, la ponía yo a cantar. Y era muy curioso porque cuando cantaba, cantaba bien, pero cuando hablaba, hablaba mal. Entonces, eh, fue una de las grandes descubrimientos que se tuvo para tratar a pacientes con eventos vasculares que de pronto tienen problemas con el lenguaje de verdad funciona, es una cosa maravillosa eh, tuve una segunda paciente que también utilicé el, el, lo que yo llamo método Juan Gabriel nada más que a ella le gustaban los panchos ¿no? entonces teníamos que adaptar la música a ponerle los panchos y entonces este, gracias a eso pues la señora recubró ...bastante el habla... ...de cómo había quedado de su evento vascular... ...entonces también si tienes un adulto mayor... ...que ha sufrido algún evento vascular... ...y tuvo algún problema de lenguaje... ...quieres ayudarle... ...a que recobre... ...el habla... ...o a que se comunique muchísimo mejor... ...ayúdale a que cante... ...cantar es una de esas cosas que... ...te llena... ...te pone de buenas... ...y además lo puedes hacer con tu pareja... ...lo puedes hacer solo... ...lo puedes hacer con los amigos... Te puedes ir a un karaoke o puedes armar el karaoke en tu casa. Es algo que, que es parte de la vida de cada quien y yo creo que vale la pena hacerlo. Si de repente tú te has sentido como reprimido porque te va a dar pena, pues suéltate, no pasa nada. O sea, al final de cuentas, el hecho de que cantes, pues, es una parte de ti. También es explorar tu voz y hasta dónde puedes llegar. La primera vez que yo canté enfrente de unas 200 personas, pues sí, la verdad es que me moría del miedo y se me olvidó una parte de la letra, pero yo creo que para un cantante que tiene enfrente a 50.000 personas debe ser todo un reto el pararse allí y hacer las cosas. Parece fácil, pero es algo que al final uno termina disfrutando mucho. Espero te sirva. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Ok, ese fue el pilón. Espero te sirva.